0: Na szczytach najwyższych ziemskich gór mieszkają bogowie ziemi i nie pozwalają nikomu zdradzić, że zdołał ich dojrzeć. Ongi zamieszkiwali szczyty niższe, wszelako ludzie z równin stale wspinali się na skalne i śnieżne zbocza, wypierając bogów na coraz wyższe góry, aż ostała się jedna, ostatnia. Opuszczając zajmowane uprzednio wierzchołki, Bogowie zabierali ze sobą wszelkie swoje znaki, z wyjątkiem, jak powiadają, jednego razu, gdy pozostawili pewną rzeźbioną podobiznę na ścianie góry, którą nazwali Ngrankiem. Lecz teraz wycofali się na nieznane kadach w śnieżnej postaci, dokąd nie sięga ludzka stopa i nasrożyli się, albowiem nie mają już dokąd uciec przed nadejściem ludzi. Nasrożyli się, choć niegdyś pozwalali się wypędzać Teraz wzbraniają ludziom przystępu, a jeśli ktoś przystąpi, nie pozwalają mu wrócić To dobrze dla ludzi, że nie wiedzą o kodach w śnieżnej pustaci Inaczej nieroztropnie próbowaliby się tam wspinać Czasem, gdy bogowie zatęsknią za domem, cichą nocną porą odwiedzają szczyty, które ongi zamieszkiwali i łkają cichutko, próbując igrać podawnego na pamiętnych stokach. Ludzie czuli łzy bogów na przykrytym śnieżną czapą Turai, choć sądzili, że to deszcz. Słyszeli też westchnienia bogów w wiatrach, co o świcie wieją jękliwie z Larionu. Bogowie zwykli wędrować statkami z chmur... Mądrzy górale znają legendy, które wzbraniają im zbliżać się do niektórych wyższych szczytów w chmurne noce, albowiem bogowie nie są już pobłażliwi jak dawniej. W ultarze, co leży za rzeką Sky, żył niegdyś starzec złagniony widoku bogów ziemi. Był głęboko uczony w siedmiu tajemnych księgach Xan, znał rękopisy pnakotyczne z dalekiego, skutego lodem Lomaru, Nazywał się zaś Barzaj Mądry Wieśniacy opowiadają, jak wpiął się na pewną górę w noc dziwnego zaćmienia Barzaj tak wiele wiedział o bogach, że umiał rozeznać się w ich poczynaniach I domyślał się tylu ich sekretów, że uważano go za półboga To on mądrze doradzał mieszczanom z ultaru, gdy uchwalali swoje znamienite prawo Każące za zabicie kota to on pierwszy wyjawił młodemu kapłanowi Atalowi, dokąd chadzają czarne koty o północy w Wigilię świętego Jana. Barzaj był biegły w arkanach bogów ziemi i w końcu zapragnął ujrzeć ich oblicza. Wierzył, że jego wielka sekretna wiedza o bogach osłoni go przed ich gniewem. Postanowił tedy wspiąć się na wysoki i skalisty szczyt Khadhekla w noc gdy wedle jego wiedzy Mieli tam być bogowie Hathek Kla Leży daleko na kamienistej pustyni Za Hathek Któremu zawdzięcza nazwę Wznosi się niby kamienny posąg W wypełnionej ciszej świątynią Mgły igrające na szczytu Są zawsze żałobne Mgły bowiem To wspomnienia bogów Bogowie zaś miłowali Hathek Kla Gdy w dawnych czasach Mieli tam swoje pomieszkanie Bogowie ziemi często odwiedzają Hathek Kla na swych statkach smur i rozsnubając blade opary nad stokami, odprawiają wspomnieniowe tańce na szczycie pod czystym księżycem. Pieśniacy z Hathek powiadają, że o żadnej porze nie jest dobrze wspinać się na Hathek Kla, a nocą, gdy blade opary skrywają wierzchołek i księżyc, grozi to śmiercią. Barzaj nie zważał wszakże na ich słowa, gdy przybył z pobliskiego ultaru z młodym kapłanem Atalem, swym uczniem. Atal był tylko synem oberżysty i czasami się trwożył. Ojciec Barzaja był natomiast landgrafem, mieszkał w starożytnym zamku, nie miał on przeto gminnych przesądów we krwi i śmiał się z bojaźliwych górali. Barzaj i Atal mimo modłów wieśniaków Udali się z Hathek na kamienną pustynię I nocami rozmawiali przy ognisku o bogach ziemi Wędrowali wiele dni Widząc z oddali wniosły Hadhek Kla W aureoli żałobnej mgły Trzynastego dnia dotarli do podnóża samotnej góry I Atal zbierzył się ze swych obaw Barzaj był jednak stary i uczony Nie lękał się niczego I śmiało poprowadził go z boczem którego nie przemierzył żaden człowiek od czasów sansu, o czym wspomina się z trwogą w zapleśniałych rękopisach pnakotycznych. Szlak wiódł po skałach przez niebezpieczne uskoki, urwiska wśród spadających głazów. Później zrobiło się zimno i śnieżyście. Barzaj i Atal ślizgali się często i potykali, lecz brnęli naprzód wyrębując drogę kosturami i toporami. Wreszcie powietrze zrobiło się rzadkie, niebo zmieniło kolor i wspinaczom coraz ciężej było oddychać. Nie ustawali wszakże w swym mozole, dziwiąc się osobliwości okolicy i drżąc z podniecenia na myśl o tym, co zdarzy się na szczycie, gdy wzejdzie księżyc i blade opary rozsnują się dookoła. Trzy dni wspinali się coraz wyżej, wyżej i wyżej ku dachowi świata. Na koniec rozbili obóz, by zaczekać, aż księżyc się zachmurzy. Przez cztery noce chmury się nie zjawiały. Księżyc świecił zimno poprzez rzadkie, żałobne mgły na około milczącego szczytu. W piątej nocy, która była nocą pełni, Barzaj spostrzegł nieco gęstych chmur, daleko na północy i obaj z Atalem nie udali się na spoczynek, tylko patrzyli, jak się przybliżają. Gęste, majestatyczne żeglowały przed siebie pomału i z rozmysłem, rozciągały się na około szczytu wysoko nad głowami obserwatorów, skrywając przed ich wzrokiem księżyc i wierzchołek. Barzaj i Atal wytężali wzrok przez długą godzinę, tymczasem opary wirowały, a zasłona z chmur gęstniała i burzyła się. Barzaj, który przeniknął arkana bogów ziemi, nasłuchiwał z uwagą określonych dźwięków. Atala natomiast przenikało zimno bijące od oparów oraz straszność nocy, lękał się bardzo. Gdy zatem Barzaj jął wspinać się wyżej i gorliwie go nawoływać, podążył za nim dopiero po dłuższej chwili. Opary były tak gęste, że szło się mozolnie i choć Atal w końcu ruszył za Barzajem, ledwie widział jego szarą sylwetkę na omglonym stoku w przyćmionym chmurami blasku księżyca. Barzaj wysforował się już hen do przodu i zdawało się, że mimo wieków wspinaczka przychodzi mu łatwiej niż Atalowi. Nie bał się stromizny, choć stawała się tak wielka, że mógł ją pokonać tylko silny i nieustraszony mąż. Nie wstrzymywał kroku przed szerokimi czarnymi uskokami, które Atal ledwie był w stanie przeskoczyć. I tak brnęli szaleńczo pod górę nad skałami i przepaściami, ślizgając się i potykając, czasem też zdumywając się ogromem i straszliwą ciszą posępnych lodowych iglic oraz niemych granitowych stromizn bardzo Barzaj zniknął Atalowi z oczu, akurat gdy wspinał się na paskudne urwisko. Było wybrzuszone na zewnątrz i zdawało się blokować drogę każdemu wspinaczowi, którego nie natchnęli bogowie ziemi. Atal był daleko w dole i obmyślał właśnie co uczyni, gdy dotrze na miejsce, gdy nagle spostrzegł zdumiony, że światło nabrało mocy, jak gdyby wyrastający z mgieł wierzchołek, i oświetlone księżycem miejsce spotkań bogów były już bardzo blisko. I gdy gramolił się w stronę wybrzuszonego urwiska i rozjaśnionego nieba, uczuł, że przejmuje go trwoga, jakiej nie znał w w swoim życiu. Potem, przez rosnute wyżej mgły, usłyszał głos niewidocznego Barzaja, krzyczącego z szaleńczą radością: Słyszałem bogów! Słyszałem, jak bogowie ziemi hulają i śpiewają na chatak kkla. Barzaj prorok zna głosy bogów, mgła jest rzadka, a księżyc jasny, wnet ujrze więc bogów tańczących dziko na Hathekla, który miłowali za młodu. Mądrość Barzaja sprawiła, że stał się większy od bogów ziemi i ich czary i zapory są niczym wobec jego woli. Barzaj ujrzy bogów, dumnych bogów, sekretnych bogów, bogów ziemi, co odmawiają ludziom swego widoku. Atal nie słyszał głosów, o których mówił Barzaj. Był już wszakże o krok od urwiska i rozglądał się za oparciami dla stóp. Potem usłyszał, że głos Barzaja robi się coraz głośniejszy i bardziej piskliwy. Głosy są bardzo rzadkie, a księżyc rzuca cienie na zbocze. Ich głosy są donośne i dzikie. Bogowie ziemi boją się nadejścia Barzaja mądrego, który jest potężniejszy niż oni. Światło księżyca migocze, bogowie ziemi tańczą na jego tle. Wnet ujrzę tańczące sylwetki bogów podskakujących i zabodzących w blasku księżyca. Światło zaćmiewa się, bogowie się boją. Gdy Barzaj wykrzykiwał te słowa, Atal uczuł, że w powietrzu nastąpiła niesamowita zmiana, jak gdyby prawa ziemi ustępowały prawom potężniejszym. Jakkolwiek bowiem szlak był bardziej stromy niż kiedykolwiek dotąd, Spineczka stała się zatrważająco łatwa, a urwisko okazało się przeszkodą zupełnie nieznaczną, gdy Atal dotarł do skalnej półki i wpełzł ryzykownie na jej poszarpany brzeg. Światło księżyca było dziwnie przygaszone, brnąc zaś dalej pod górę przez mgły, Atal usłyszał, jak bardzo mądry krzyczy wśród cieni. Księżyc jest ciemny. Bogowie tańczą wśród nocy. Na niebie panuje zgroza. Bo księżyc uległ zaciemnieniu, nieprzewidzianemu ani w księgach ludzi, ani bogów ziemi. Jakieś nieznane czary działają na chatkach, albowiem krzyki przerażonych bogów obróciły się w śmiech, a lodowe zbocza wystrzelają nieskończenie wzwyż ku czarnym niebiosom, w które wpadam. Ach, ach, nareszcie! W przyćmionym świetle widzę bogów ziemi! Oszołomiony Atal Ciągle wspinający się po niewyobrażalnej, śliskiej stromiznie, naraz usłyszał w mroku odrażający śmiech pomieszany z wrzaskiem, jakiego nie słyszało dotąd ludzkie ucho, chyba że w jakimś nieopowiedzianie koszmarnym flegetonie. W tym wrzasku pobrzmiewała zgroza i udręka całego znękanego życia, wtłoczona w jedną przeokropną chwilę. To inni bogowie, inni bogowie, bogownie zewnętrznych piekieł, którzy strzegą wątpłych bogów ziemi Odwróć wzrok, zawracaj, nie patrz, nie patrz, pomsta nieskończonych odchłani, ta przeklęta, zatracona czeluść O miłosierni bogowie ziemi, ja wpadam w niebo A kiedy Atal zamknął oczy, zasłonił uszy i próbował skoczyć w dół mocując się z przeraźliwą siłą ciągnącą z nieznanych wysokości, huknął na chatek kla straszliwy grom, który zbudził zacnych wieśniaków na równinie i uczciwych mieszczan w chathek, niże i ultarze i sprawił, że ujrzeli poprzez chmury owo dziwne zaćmienie księżyca, którego nie przewidziano nigdy w żadnej z ksiąg. Gdy zaś księżyc nareszcie się odsłonił, Atal był już bezpieczny na niższych, ośnieżonych stokach. Nie widział bogów ziemi ani innych bogów. Wtedy jest powiedziane w zapleśniałych rękopisach pnakotycznych, że gdy Sansu wspiał się na chatek dla uzarania świata, nie znalazł nic prócz niemych lodowców i skał. Natomiast gdy ludzie z Ultaru, Niru i Hathek, przełamali swój strach i za dnia wspięli się na tę nawiedzoną stromiznę w poszukiwaniu barzaja mądrego. Pod wierzchołkiem natrafili na wykuty w nagim kamieniu osobliwy i cyklpowy symbol szeroki na pięćdziesiąt łokci, jak gdyby skałę przeryło jakieś tytaniczne dłuto. Symbol ten był podobny do znaku, którego uczeni dopatrzyli się ongi w owych straszliwych partiach rękopisów pnakotycznych co są zbyt starożytne, by je odczytać. Taką oto ujrzeli rzecz. Barzaja Mądrego nie odnaleziono nigdy. Świętego kapłana Atala zaś nigdy nie zdołano namówić do odmówienia modłów za spokój jego duszy. Co więcej, ludność Ultaru, Niru i Hadhek po dziś dzień lęka się zaćmień i modli się nocami, gdy Szczyt Góry i Księżyc skrywają blade opary. Ponad mgłami nad chatę Kla bogowie odprawiają zaś czasem wspomnieniowe tańce. Wiedzą bowiem, że są bezpieczni, uwielbiają przypływać na statkach z chmur z nieznanego Kadat i igrać po dawnemu jak wówczas, gdy ziemia była nowa, a ludzi nie ciągnęło do wspinaczek w niedostępne miejsca.